0: É aquele abraço. Show-me Salve, salve, Brasil! Está no ar mais um Rebatida! Eu sou o Thiago Marques, hoje estou em Garbo e Elegância, para apresentar os prêmios de All MLB do nosso querido Rebatida. E pra gente começar essa apresentação, está comigo ele, Guto Edger, o Yankees Brasil. Tudo bom, Guto?
1: Fala, Thiago, galera é de casa! É isso aí, né, cara? A temporada acabou, mas os prêmios ainda estão aí, inclusive ainda estão rolando. Tá saindo da associação do, dos cara louco lá, dos, 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 acho que é. Dos, dos escritores, enfim, não lembro agora o certo. Teve a da MLB também, que também tá ocorrendo. E vamos, que, e vamos que vamos, porque a temporada acabou, mas os podcasts seguem até 2021. E até começar a próxima temporada. E depois a gente vai emendando e assim sucessivamente. Vamos que vamos. E lembre-se. Vote consciente, votem de Dillemar e o MVP, é isso.
0: Comigo também saiu ele, o nosso sumidão, o mais desaparecido da história do Rebatida,
2: Vitor Silva, o vigilante BR. Tudo bom, Vitor? Salve, salve, galera. É, hashtag stayhome. estamos de volta. Mais um tempo aí parado, mas por motivos extra, extra podcast, podemos dizer assim, é, curso de locução no final, TCC, correrias, é, nem no grupo podia responder ativamente, mas estamos aí, ah, o podcast cresceu bastante, tivemos convidados ilustres no último episódio, é, deixamos um abraço aqui ao tanto ao Bernardo Regis, que já gravamos juntos, ao Biratan Leal. E é isso, hoje vamos falar dos, nossos prêmios, dos prêmios individuais aqui, do nosso humilde, do nosso Assuming de votação interna, bora lá, bora lá, cornetagem, enfim. E agradecer a todos aqueles que votaram no Joe Galo para Outfielder no campo direito para luva de ouro, porque ele realmente mereceu.
0: como todo mundo sabe, o Rebatidão também faz parte da rede Famba na NET, que conta com 49 podcasts, incluindo o podcast de futebol americano da rede, o Famba na NET, basquete com o Duaro, hockey com o Icecast, a gente do Rebatida. E o Shows do Show que volta na próxima semana, né Vitão?
2: Sim, semana que vem estaremos de volta na ativa, já se aproximando da Rule 5 Draft, que eu acho que vai ser a primeira virtual, já que não teremos o meetings e o encontro de donos é, de, feito de maneira é, pessoal, né, é, de acordo com essa pandemia doida aí que ainda não acaba. E pode-se afirmar que teremos estreias é, no, na rede Fumble da NET nos próximos dias. Aguardem. Além de Toda a
0: gama de podcasts de NFL, MLB e NBA da rede de net Você pode acessar a gente no, em favonanet.com.br. Você está no Spotify? Siga a gente, assina o nosso feed. Está no Apple Podcasts? Dá 5 estrelas para a gente, assina o nosso feed e compartilha para todo mundo que é o mais importante. Acesse então fobonanet.com.br.
2: Isso aí, acessa lá, dá conferida nos D5 Estrelas, nos avalie positivamente em todas as plataformas de podcasts Spotify, Apple, Google, enfim, dê o seu, dê seu joinha, dê o seu, sua avaliação positiva e ajude o nosso trabalho a crescer ainda mais.
0: Pra gente começar essa nossa premiação, né, galera? É, a gente tem que explicar o que, que a gente fez de fato aqui no Flambo na NET e no Rebatida. A gente pegou o meu voto, pegou o voto do Guto, né, Guto? O voto do, do Vitor, do, do Padreco, todo mundo do Rebatida, exceto os dois produtores. No caso, o Lucas e o Danídio. E todo mundo votou para indicar os nomes que foram indicados... A gente pôs para votação no meu, tu, no meu perfil, arroba o Brasil. E deles, os votos do público contariam como um voto. E o restante do pessoal do Rebatido também contou cada um como um voto. Então, eu tive um voto, o Vitor teve um voto, todo mundo teve um voto. Então, totalizando nove votos ao total do processo, certo? Então, vamos lá. O primeiro indicado e também a posição mais prestigiada do beisebol. Os indicados para arremessadores do ano são... Shane Bieber, Cleveland Indians Jacob DeGrom, New York Mets Trevor Bauer, Cincinnati Reds E Clayton Kershaw do Los Angeles Dodgers E Guto, como vota, deputado?
1: Inclusive, quero parabenizar quem colocou o Clayton Kershaw e tirou o Garrett Cole, que eu tinha colocado. É, só pra deixar claro, a gente não conta, tá contando só temporada regular, a gente tá contando temporada regular e playoffs, por isso o Clayton Kershaw figurou. E, por entretanto, todavia, colocando isso como, como uma regra também, a, a galera já votou no Shane Bieber Eu escolhi dois nomes. Eu coloquei o Garrett Cole como menção honrosa, principalmente pelas duas aparições em playoffs, ele foi muito bem. É, contra o Cleveland Indians ele foi cirúrgico, contra o Tampa Bay Rays ele jogou muito também. Infelizmente o ataque tá estava morto naquele jogo a gente não 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 classificou só voltando então o meu saiyang vai como no caso o melhor arremessador do ano fica com Trevor Bauer ele foi simplesmente incrível nessa pequena parcela de temporada que tivemos. Jogou muito também no único jogo que teve nos playoffs. É, não foi culpa dele o Reds ter se desclassificado. Então, o meu voto é Trevor Bauer, arremessador Cincinnati Reds.
2: É, votei diferente do nosso amigo Guto. Votei no Shane Bieber, porque o Shane Bieber ele ganhou a tríplice coroa da Liga Americana em 2020. Menor ERA, mais vitórias e mais strikeouts. Então não teria como não não dar o prêmio, porque assim como o Trevor foi dominante na Liga Nacional e com méritos, que ele jogou muito bem, mas a Liga Americana não poderia deixar de falar do, do Shane Bieber, porque ele também fez uma temporada excepcional e por isso, e por isso mereceu o meu voto.
0: Bom, é, meu voto foi pensando de uma maneira como MVP do time e meu voto acabou sendo o Jacob DeGrom nesse para arremessadores. O DeGrom é é uma incrível capacidade de carregar a quantidade de animais que tem naquele New York Mets. Então, meu voto foi nele. E o vencedor do prêmio de melhor arremessador daqui do rebatido foi Shane Bieber, que recebeu... 6 votos no total, em segundo ficou o Trevor Bauer que recebeu 2 em terceiro Jacob DeGrom que recebeu meu voto e Clayton Kershaw ficou em terceiro lugar
1: é, justa né, como o Vitão falou aí Tripsicoro, eu acho que inter... claramente vai ganhar o Sayang da Liga Americana e é um ótimo nome, é um cara que tá em uma ascensão fantástica não jogou bem os playoffs, mas aí ele teve um jogo e foi a primeira aparição dele como starter em playoffs na carreira. Então isso aí é gradual, próximo jogo que ele tiver em playoff provavelmente já vai ter um papel, já vai ter um desempenho bem superior e é um cara novo ainda em franca ascensão na posição.
0: E os indicados para catchers são JT Helmut, Philadelphia Phillies, Christian Vasquez, Boston Red Sox, Martin Maldonado e Travis Darnold. E
2: Vitor, como votas, meu querido? Bom, vamos lá. É, o Christian Vasque só por, por desencargo, eu tinha colocado o voto nele quando a gente fez a primeira prévia, falando das duas ligas, porque ele acabou sendo o melhor catcher da liga americana, mas pode ser por eliminação, porque nenhum outro teve, os, teve números ou jogou com mais regularidade do que ele, se fosse parar só dos 15 times da liga americana. Porém, os catchers da liga nacional jogaram mais. Eu votei no Real Muto por ser aquele famoso voto do nome, porque é o melhor catcher, da, da, da atual MLB, é o que vinha jogando com mais regularidade e eu votei nele por causa disso, porém, é, cometi um equívoco e provavelmente vocês vão, podem cornetar, enfim, o erro foi meu mesmo, porque provavelmente esse cara vai acabar levando e merece levar porque jogou muito melhor que o Travis Darnot.
1: Meu voto foi no Travis Darno, né? Eu escolhi o Travis Darno. É quase certeza que ele deve levar aí, Até pelos playoffs fantásticos que ele fez E também tem o agravante De que ele foi um cara que foi crescendo ao longo da temporada E foi muito clutch Para o Atlanta Braves Outro nome que a gente não pode esquecer É o Nola catcher do Austin Nola catcher do, do San Diego Padres eu sempre confundo com o irmão dele que é pitcher, que é o Aaron Nola é, que também foi muito bem principalmente no início de temporada como o Bira levantou no outro podcast lá pelo Seattle Mariners, não foi tão bom no Padres mas conseguiu manter a regularidade então a gente tem dois nomes muito bons, mas Travis Darno vai ser o, o meu voto de hoje
0: Bom, eu estou seguindo o relator eu votei no, no Real Muto também Real que pelo mesmo motivo do Jacob DeGrom é, tem que carregar aquela quantidade de animais que tem lá na Filadélfia, então meu voto foi nele. E o vencedor do prêmio de catcher da temporada foi para Travis Darnoux, catcher do Atlanta Braves, que teve um, um ano excepcional. Em segundos ficou J.T. Hamilton com dois votos. E terceiro, Christian Vasquez, que recebeu somente o voto do Felipe Martins, que teve um pouquinho de clubismo aí, né? E os indicados para jogadores da primeira base são os seguintes. José Abreu, Chicago White Sox. Freddie Freeman, do Atlanta Braves. Luke Voit, do New York Yankees. E Paul Goldschmidt, do St. Louis Cardinals. Vou abrir a votação dessa vez. Eu votei no Fred Freeman que para mim foi o melhor primeira base Tivemos um bom, uma boa temporada do José Abreu, isso é inegável, mas o que o Fred Freeman é, é para a franquia Atlanta Braves é muito mais do que a, o José Abreu significa para a franquia Chicago White Sox, então meu voto vai nele. Bom, meu voto no Fred Freeman é justamente porque ele foi excepcional. É, ele está concorrendo pelo prêmio de MVP aqui do, do rebatido, ele foi indicado à luva de ouro, provavelmente vai ganhar o Silver Slug, se ele não tiver ganho que não dá pra gente saber neste exato momento, então o cara é, foi sensacional é o MVP moral, como eu fiz nas outras, nos outros quesitos então
2: o meu voto vai para Fred Freeman. Bom, você mesmo já entregou. Fred Freeman se, se o cara já concorre ao MVP da temporada, então já encerra a discussão, porque você abriu teve um ano genial, Luke Vort explodiu, mas nenhum de, deles, apesar do Goldschmidt entrar, porque se for falar de clubismo você colocou como clubismo Goldschmidt na prévia, vocês vão deixar também bem frisado isso aqui, mas não tem como não votar no Fred Freeman. Ele jogou todas as partidas do Atlanta Braves. Se bobe, acho que foi o único do Atlanta do, dos, dos os cracks que escapou das lesões dos cracks da equipe hoje. É, liderou a, a. Liderou toda a MLB é, em corridas anotadas, liderou toda a MLB em duplas nessa temporada. É não só nos números também, mas por ser o. Ah, só pra constar, ele não ganhou a, a luva de ouro na Liga Nacional. Quem levou a luva de ouro foi o Anthony Riesel do Chicago Cubs. Exatamente. E fora a questão da luva de ouro, o Fred Freeman, que eu posso falar pessoalmente, me livrou de um rebaixamento numa Liga de Fantasy, mas brincadeiras à parte, e detalhe. Ele, ele antes da temporada ele tava com Covid talvez ele nem jogasse a temporada por completo mas ele se recuperou a tempo participou do da, da pré temporada da, dos amistosos antes da temporada começar foi o frete filme regular de sempre ainda creio que ainda é um dos melhores primeira base se não se, que está o melhor primeira base hoje da MLB talvez o mais completo então ainda tem muito chão para trilhar a primeira base muito regular e provou isso Meu, com, com todas as adversidades liderando é, o Atlanta Braves é, após temporada então é merece. Ah, e só pra oh, constar outra informação, ele rebateu seu primeiro Grand Slam na carreira da MLB em 2020.
1: Mais uma informação relevante a é Fred Freeman, que também foi meu voto, que o Fred Freeman foi qualquer coisa além de fantástico nessa temporada. Ele é free agent nessa nessa, off, nessa off season Atlanta Braves, que já garantiu o futuro com Ozzy Alves e, e Ro, Ro, Ronaldo de Acunha Jr. com contratos
0: pífios, ridículos qualquer coisa assim, porque dá
1: o contrato do Ozzy Alves é 6, 7 anos 80 mil.
2: Só pra contar a, rec a reclamação do Guto, eu vou levantar um ponto aqui se o Lamejo aceita os valores que o Alves aceitou pra jogar em Atlanta você é reclamar? Que o
1: Alves aceitou?
2: O Alves aceitou em Atlanta, se o Lamejo aceita em Nova York, mesmo contrato do Alves você é reclamar? Porque essa é visão, visão de... não,
1: mas eu tô, eu tô reclamando no sentido de ser muito
2: barato. Reclama com o tio, pô o cara segura o craque barato é tem que tá, tirar o chapéu pro Gêmeo
1: não, é, é, é isso, é, é isso isso, é, é esse o elogio é, é. o contrato do Ronaldo da Cunha é, é 10 anos, 100 milhões, eu acho, ele ganha 10 a milhões por ano. Dá um
2: contrato desse pular meio, mano, você já coloca um busto do, do do Cashman lá no cara,
1: eu corro nu pela cidade esse contrato de 4, 5 anos Me 40 milhões, por milhões por com, com
2: o por favor. <risos> não, tô brincando já não tô basta brincando. a promessa mas que um os camaradas com... fez, ainda bem que foi temporada completa, velho, que eu tava com medo de sair, viu <risos> mas, mas o... ainda bem que o perigo só ficou no Twitter um abraço, Tássio. <risos> Mas
1: o Lemeiro o já recebeu a... a sua, top. Deixa, deixa pra falar que a gente vai falar de segunda base. Voltando à primeira base aqui, o Fred Freeman. Fantástico. Foi uma das melhores temporadas de um primeira base na, na Major League Baseball. E ele merece todas, as, todas as, as saudações. E os prêmios é o meu candidato à primeira base do ano.
0: E o vencedor do prêmio de primeira base foi Fred Freeman. Unânime, recebeu 9 votos. E curiosamente, quem votou nele para o prêmio de MVP não votou nele para ele como primeira base, não é sim, Otávio Falcão. Coisas estranhas. E os indicados para a segunda base são os seguintes jogadores: Ozzy Alves, Trey Turner, Wolf e DJ LeMay. Here. E Guto, como é que você vota, meu querido?
1: Cara, não é muito difícil essa escolha é... Eu escolhi o uh, senhor DJ LeMay, Segunda base do New York Yankees New York Yankees é bom, né? do New York Yanks, Liderou a Liga em Aproveitamento 3.64 Então o senhor David John aí Foi o meu segunda base do ano Ele jogou absurdamente bem Mesmo com a lesão F-Agency, o Yankees já deu a offer, A oferta qualificatória nele Como eu já tuitei lá É pontos ponto 9 milhões é, eu tendo a pensar que ele deve aceitar E ficar em Nova York Porque é uma é uma season que a gente vai Com os valores que eles vão cair para baixo Em termos de Covid e tudo mais que Ele fica mais um ano, estabiliza Esse negócio dessa, dessa pandemia Filho da, enfim, desgraçada Fica em casa E aí o, o Yankees dá uma renovação de contrato para ele Três, quatro temporadas E se ele não acertar a oferta qualificatória Provavelmente vai acontecer uma extensão contratual aí um, Com talvez os valores um pouco mais baixos Tem que ver da boa vontade dele ele, não que ele não mereça, pra mim é prioridade máxima renovar com ele, independente dos valores, ele é um cara extremamente sólido na defesa, ótimo rebatedor de contato, também rebate home run. é um cara que faz tudo, só não faz chover porque não controla o tempo, e agora dá pra parar de falar que ele só jogava no Cors Field, e agora ele foi campeão tanto de aproveitamento da Liga Nacional, quanto da Liga Americana, então DJ LeMayo, um dos bons excelentes e incríveis segunda bases na Major League B.
2: Vitão, como você vota, meu querido? Bye. Segui o relator. É, votei no David. Porque não, não tem como. É. Porque, assim, vocês, vocês falaram a situação do, de lesões, etc. e tudo mais. O Yanks também foi um dos times mais assolados por lesões na temporada. Isso tem que ser levado em consideração. Então, lá, meio. Tal, talvez não. O Guto pode até falar melhor do que eu. Se bobear, foi o que mais jogou dos titulares. foi o que foi o mais regular de todos. Porque o Stanton ficou um tempo machucado. O Judge nem se fala. O Gary Sanchez. É, podia colocar uma Sanchez line. Porque chegou um momento que tava terrível ali no bastão. O Gleyber Torre jogando abaixo, era um Rick jogando abaixo chegou uma hora que só tinha a Lameiro, o Vorte e a Rappley, e o Lameiro foi, foi muito consistente, o Guto falou bem, falou certo, é o primeiro jogador da história da MLB a venceu o Betting Title nas duas ligas, tanto na Liga Nacional quanto na Liga Americana e ele venceu na Liga Americana fica um fato curioso, é, se for pegar números no geral, ele não teve o melhor, o aproveitamento, o melhor aproveitamento no bastão, tem um jogador que ainda foi melhor do que ele só como ele não teve jogos suficientes ou at suficientes para correr, acabou ficando de fora que foi o José Iglesias, do short, shortstop do Orioles, então fica aqui a lembrança, né? que até quando o cara tem sorte vai na competência, até essas coisas acontecem, o título vai ficar na mão do, do Lameiro, já tinha indo bem em 2019, foi bem novamente em 2020 e vamos ver se ele vai dar uma Jose Alves, ou se o Yanks vai abrir a carteira para segurar ele, porque ele faz por merecer, é uma renovação bem gorda e um contrato muito justo para garantir o futuro da sua família, dos seus Pais, enfim, ele merece.
0: E como a gente falou no último rebatido que teve a participação do Beratão Leal e do Bernardo Regis, ouça, ouça que a gente vai deixar linkado nesse programa, a gente falou que o DJ Lemejo está arrumando para Toronto para desespero do Guto não tem desespero
1: nenhum, isso é uma previsão de que coloca o Real Muto no Mets o Mets tem 30 catchers, vai colocar mais um catcher no Mets, é umas previsões totalmente sem sentido só
2: que pera lá, pera lá, pera lá É o Wilson Ramos é free agent e a Qualim Offer foi nos Chirinos você não vai colocar o seu time seu principal, digamos, catcher em Robson Chirinos que já tá muito veterano, e ainda mais com dono novo com investimento novo, Real Muto em Nova York não é um investimento errado pelo menos ao meu ver.
1: Não, não acho errado só que eu acho que acumular mais um jogador... De uma posição que você já tem, entendeu? Tipo assim, os caras da trade deadline atacaram essa posição. Não sei qual dos dois catchers eles vão ficar. É, eu não lembro se foram dois ou três que eles trouxeram. E fora o Wilson Ramos que já tava lá. E, enfim, são, são muitos nomes para a mesma posição. Não, o Real Muto é fantástico. Assim, o nome à parte é fantástico. O Real Muto é, é um dos melhores catchers da liga. Para mim é o melhor. É um cara mais completo, tanto no ataque quanto na defesa. E ele é fantástico. Eu acho que não é um erro contratar ele. Muito pelo contrário. Só que eu acho que são previsões. Uh, que eu sei que eles juntam alguns rumores, algumas tendências, mas mesmo assim, alguns nomes não fazem nem sentido.
0: Nem o Quirinos, nem o Wilson Ramos devem ficar em Nova York, né? Então, por isso que estão projetando que o DT o Real Muto deve saindo para, para Nova York, né? Mas para os Mets, no caso. Então, é por isso. Guto, anuncie o nosso vencedor para a gente, por favor.
1: É, o vencedor é o homem, além do robô. David John LeMahieu, de forma unânime, eu acho que isso é incontestável, o cara foi fantástico em 2020, seguirá sendo fantástico em 2021 no Bronx
0: é, endereçar isso, como esse rapaz é bom na defesa, né cara então, é justo
1: é, o mais bizarro dessa temporada é que ele teve alguns errinhos ali, mas eu, eu até entendo que ele teve uma, uma lesão uh, no pulso, no pulso ou no dedo, não lembro agora que ele quebrou, acho que foi o osso do dedo, que ele teve meio que o, não sei se foi meio que o quebrado ou luxação, mas ele ficou um tempo fora por causa disso. Foi a mesma lesão, inclusive, que ele teve no, no Colorado Rocks.
0: E no Hot Corners nós temos os seguintes indicados... Matt Chapman do Oakland Athletics Gil Schella do New York Yankees Manny Machado, saudades aí pro Vitor e Rosema Ramírez do Cleveland
2: Indians. Vitor, como você vota? Bom, 2020 o, podemos dizer, ano da redenção de Manny Machado porque o rapaz, ele jogou demais lá em San Diego. É, tô pegando a ficha aqui do, do time de San Diego Padres. Ele foi o líder em aproveitamento no, no bastão. É, foi o único que jogou as 60 partidas pela equipe, do, pela equipe da Califórnia. É, foi a melhor temporada dele no bastão, assim, aproveitamento. É, se for considerar temporadas completas foi a melhor, só que se for pegar em, em digamos assim, em instintes, né? em trechos, ele teve uma temporada melhor apenas quando ele fez a primeira metade da temporada de 2018 no Horus, onde ele teve um aproveitamento no bastão de 31,5%, é, só na parte do Horus, que no ano como um todo ele terminou com 29,7%, que tinha sido o melhor aproveitamento dele na sua carreira, só que em 2020 ele teve um aproveitamento muito melhor de 30,4%, é mais disciplinado no bastão, é, e não, não tem outra, né jogar lá do, do time que tava em uma ascensão absurda. Não só ele jogou bem, se for parar pra pensar, a gente tem o Fernando Tati Jr., que a gente pode falar mais pra frente, que jogou muito bem na temporada. O Will teve seus momentos, o enfim, todo um, o time do Padre jogou bem. Só que o Manny Machado, é talvez por não ter tantos concorrentes assim que tiveram o mesmo nível de produção do que ele, na temporada, na posição, se pegar na MLB como um todo, ele acaba levando. Então, meu voto foi no Manny Machado por causa disso. Augusto Edger, como voto, deputado?
1: Ah, o, o homem, além viva, o jogador mais fantástico de todos. Claro que Manny Machado é um cara que divide opiniões, né? Em, em, a que sabe a época de Dodgers, mas é, pra mim é meu voto também, ele foi fantástico, jogou num time que tinha Tatis jogando muito, o Will Maier jogou muito também, o lineup todo, o Tommy Fan também, saudades mais, então assim era um time com muitos bons nomes e, e ele conseguiu ficar acima da média, muito acima da média junto do Tatis e é o meu voto pra terceira base, inclusive um dos caras que eu adorava acompanhar quando jogava no Baltimore ainda acompanho bastante jogando no Padres e é um dos meus jogadores favoritos dali.
0: Bom, é, eu voltei também em Mary Machado, porque bom, ele é o provável MVP da Liga Nacional, é o único jogador que assinou no início de 2019 que está justificando seu contrato, Bryce Harper que foi os filhos, não, foi Manny Machado que recebeu 300 milhões na janela em 2019, é Bryce Harper que assinou com os filhos, não justificou está tendo alguns bons jogos mas não está tendo boas temporadas o que preocupa bastante muito, tivemos a renovação também na época do a época do Mike Trout mas o Mike Trout é uma um fenômeno da natureza é uma força motriz da natureza mas entre os mortais é, Manny Machado invariavelmente vai ganhar um, um prêmio de MVP cedo ou tarde então esse prêmio de terce, melhor terceira base da liga hoje não é nenhum absurdo. E, Vitor, quem ganhou mesmo o prêmio de MVP? Ou melhor, o prêmio de terceira base do Rebatida? Bom,
2: acredito eu que pra surpresa de boa parte dos públicos da MLB no, nos estádios, tirando a World Series, que foi zero pessoas, Manny Machado levou. Toda vida, né, cara? É, não, não tem como de pegar todos os caras a posição, Manny Machado foi quem jogou mais. Eu não então... entendi o Matt Chapman ali, mas tudo bem. não vinha bem, só que ele quebrou. Só isso.
1: Exato, mas aí, tipo, Assim, ele não teve sequência, não teve, não teve amostragem suficiente, se ele tivesse mantido o nível, talvez a gente teria um...
2: Então, só que é que tá, é, se for, eu vou até agora puxar essa linha pro lado do, do, do time que eu torço aqui, do Orioles. O Santander não jogou toda a temporada, ele concorreu à Luva de Ouro, ao Gold Glove no campo direito, então...
1: Só que o Santander, é, ele se machucou no final da temporada, não? Ele ficou, ficou mais de um mês fora, perdeu
2: um tempão é, da temporada.
1: Então, então, então... ele teve... O Matt Chapman foi no primeiro mês, Vitor Primeiro
2: mês? Não, ele jogou mais, cara O Guto, o Matt Chapman é um jogador Tão bom,
0: é, é uma força Tão motriz na natureza, jogando como Defensor na terceira base Que eu e o Vitor a gente indicou, cara é, Basicamente foi isso, ele teve um agosto Até agosto uma temporada muito boa, então. Não,
1: sim. Ele foi finalista para MVP temporada passada. É um cara de altíssimo nível. Não tô, não tô discordando se o, o Matt Chapman é ruim, não. Pelo contrário, só uma amostragem. Vocês esqueceram, Você esqueceu esquecer também de destacar o José Ramírez, que foi o grande carregador de piano do Cleveland Indians aí boa parte da temporada, com inclusive o coffee home run para classificar o time para os playoffs.
0: O Zé Ramírez junto com o com o Lindor são as forças motrizes do ataque do Indians. Só que... Ok, o Lindor está indo mal, mas tá indo, né?
1: Não, o Lindor não jogou nada essa temporada.
0: E os indicados como shortstop da Major League Baseball foram os seguintes. Francisco Lindor, do, do Cleveland Indians. Fernando Tatis Jr., do San Diego Padres. Tim Anderson, do Chicago White Sox. E treator do Washington Nationals. Guto, como vota?
1: Cara, meu voto foi no... Vou até, vou até forçar a pronúncia, Fernando Tapiz Júnior porque ele jogou demais também junto do Mene Machado lá em San Diego, é, como ele disse no início da temporada, por que não sonhar com playoffs e quem sabe até com o título de World Series e eles cumpriram, eles chegaram até os playoffs, bateram na trave no Los Angeles Dodgers, que finalmente saiu da fila, mas é um, é um time que tem uma ascensão muito grande, muito jovem, muito jovem mesmo, com jogadores jovens e muito talentosos, e o Tatis é um desses caras, ele é de outro planeta, ele é um talento muito acima da média Olha, fazia tempo que eu não vi um cara fazer o que ele faz tanto no ataque quanto na defesa Então o Fernando Tatis Jr. é o meu voto
2: é, Bom, o meu voto foi no Trey Turner, é, seguindo, nesse caso segui um pouco da linha do que o Mari seguiu nas votações Tanto de Degrão quanto de Helmut o Tatis foi espetacular, foi o cara da liga, é, que também lembrando a questão lá do, das regras não escritas, Grand Slam etc., foi um cara que mudou um pouco o jogo pra, pra não ficar mais na visão dos mais, digamos, dos mais antigos, dos mais conservadores, né? Do esporte, a gente pode dizer assim. Mas, como o Maris falou que são do Real Muto, eu passo pro Trey Turner. Porque o National é, jogou, foi muito abaixo do para um time que ganhou o World Series no ano anterior. Certo que perdeu alguns jogadores-chave, só que nem perdeu nenhum assim. É, Craco, um jogador de, de outro planeta, como no caso tem lá, que é o Juan Soto. Só para jogadores assim chaves, né, que eram bons pro clubhouse. E o Trey Turner foi um dos poucos que se salvou na, na, na temporada do Nationals. E um fato curioso, acho que é a, a primeira temporada que o Trey Turner quisera jogar pelo, é, mais a da metade das partidas, ou quase 100%, desde 2018, quando ele jogou todas. É, sempre o Trey Turner é, é, acaba tendo problema com lesões, perde a temporada por, por conta disso, só que nessa temporada só perdeu um jogo, ele jogou 59 das 60 partidas possíveis, e ele liderou toda a NLB em número de rebatidas foram 78 é, ele liderou a Liga Nacional em triplas é, rebatidas triplas, né? que foram 4 é, 12 home runs, 41 coisas impulsionadas 12 bases roubadas aproveitamento no bastão e o ABP inclusive ainda foram melhores que o do próprio é, Tati Júnior na temporada como um todo é certo que ele pegou um time que não teve um, uma sequência por falta de material humano, porque só a Turner e o Soto mais o Schuster, que é mais ele eles trazem por da temporada, enfim tinha algumas peças boas, só que o conjunto acabou não, não entregando o que se esperava dele, e o Trey Turner foi um dos postos que se salvaram, então por causa disso ele acabou recebendo o meu voto. Vou seguir
0: meu voto junto com o do Guto, porque Fernando Tatis Jr. é um monstrinho, é um sagrado é um baita de um jogador tá se tornando o melhor jogador da Liga Nacional com alguma sobra, mas também a gente deve salientar que o lado direito, ou lado esquerdo do infield, do a segunda, terceira e o shortstop, está muito bem trancado, né? A gente tem o Jay Cronowolf, que é provável Roy, o nosso querido Manny Machado que é o terceiro um dos melhores terceiras bases do deste universo enquanto ativo e o, o Fernando Tatis, que é um bom defensor, um bom rebatedor está fazendo chover lá na Califórnia, no sul da Califórnia e o vencedor não pode ser muito diferente dele, né? É, o vencedor é o Fernando Tatis Jr. com 6 votos. Em segundo lugar, ficou o Tira Turner, que também é aquela história do MVP moral, porque aguentar aquela quantidade de animal que tem lá em Washington são para pouquíssimos. Empatados em terceiro, ficaram o Turner e, aliás, o Tim Anderson e o Francisco
2: Lindor. É como eu falo, o Turner foi o melhor dos números, só que o Tatis, ele não foi só números, ele levou o jogo a um outro, que pode dizer, outro patamar, uma outra visão de como os mais antigos veem os jogos e chamar os mais novos também para acompanharem. Que o Tatis é aquele cara. Né, um cara latino, um cara autêntico é, se entrega para o jogo, então não está não injusto é, o prêmio estar nas mãos dele por conta disso também que acabou chamando, que acabou chamando mais atenção por causa disso, ainda mais está no time melhor é, classificou para os playoffs depois de não sei quantos anos, e, etc então ele merece o prêmio de, de melhor jogador sim tá, não está em mãos erradas, então aprovado.
1: Concordo em gênero, número e grau, só lembrando que o Tatis vem da nova geração de jogadores da Major League Baseball Que a gente deve ver mais e mais nos próximos, Nas próximas temporadas aí.
0: E agora vamos aos indicados Como outfielders Vamos lá é Mookie Betts, Los Angeles Dodgers Mike Trout Los Angeles Angels Marcel Ozuna, Atlanta Braves Juan Soto Do Washington Nationals Eloy Jimenez Nelson Cruz E Charlie Blackman Bom o, Meus votos foram em Mookie Betts Acho que, ser, acho que é incontestável My Childs, e eu fui também de Juan Soro. E você, Vitor, como é que votou?
2: Bom, vamos lá. É, o meu trio acabou sendo o Mookie Betts, é, começando por ele, a nova aquisição do Los Angeles Dodgers. É, o Dodgers já segurou ele praticamente pro resto da carreira dele, não sei se aconteça, um desastre. É, ele só perdeu apenas 5 partidas por causa de, se não me falo na memória, por uma lesão no polegar, tentando slide pra roubar a base, e teve números bem sólidos, é, não liderou a nenhum, nem a MLB nem a Liga Nacional em nenhum quesito, porém ele foi, a, é, foi luva de ouro foi um dos luvas de ouro da, dessa temporada no campo direito da, pela Liga Nacional, que foi eleito nessa semana. O Mike Trout dispensa qualquer outro comentário, foi minha segunda votação é mais um da, caso daquele o cara joga, tem números estratosféricos, joga sozinho num time que, que por mais que tenha contratado algumas peças, como por exemplo Antônio Jornal que foi a principal delas, só que ainda falta mais é a mais mas não sei dizer se é, se é mais talento, enfim, porque o Joe Wade é um cara que subiu e, e acabou não vingando tanto na MLB como se esperava dele, para um prospecto que era top 10. Só que a prestação de Era de Walsh, que foi o primeiro a fora a memória, ele acabou sendo é, sendo indicado como para tipo, o time dos calouros da, da Liga da, da temporada 2020 para a Liga Americana. Então é, são coisas que acontecem em Los Angeles, só que o Mike Trott mantém a sua regularidade, mantém ali o seu nível, apesar de não conseguir continuar fora dos playoffs, é o que não acontece lá no lados do Anaheim desde 2014 e meu terceiro voto foi no Juan Soto porque o Juan Soto é aquele caso né? ele perdeu o começo da temporada por Covid ficou fora do, do, do comecinho da temporada, o Guto sabe bem disso, né? até agradeceu porque ele não enfrentou o Yanks na primeira série da temporada mas depois ele jogou 47 partidas, a, é, partidas de 60 possíveis ele foi um absurdo, é, no bastão ninguém ganhou dele na, em toda MLB em um base percentage, slugging OPS e OPS mais, até intentional walk ninguém teve mais do que o Juan Soto na temporada inteira, e aproveitamento no bastão ele levou o, be o melhor o prêmio de Beren title, se fosse pegar assim por ligas separadas, ele foi o melhor aproveitamento na liga nacional com 35,1% 35, no bastão, então não teria como fugir desses três, apesar de dois caras é, estarem em times que ficaram devendo bastante um só estava tá campeão e o outro porque é, por mais que você tenha um talento, não tem um elenco recheado ali do seu lado pra ajudar, complica demais as coisas, e o Betts porque foi sensacional também, talvez aquele voto que eu dei pro Helmut também pelo nome, mas no caso do Bezer jogou bastante, foi muito bem e acabou merecendo o meu voto na minha modesta e humilde opinião
1: O Vitor, ele acertou em gênero, número e grau eu fiquei muito em dúvida no último nome mas o e Mike Trout são unanimidades, é muito bom o Mookie Betts não jogar mais em, em Boston porque eu posso admirar ele, porque ele é um jogador fantástico, ele joga em Los Angeles fica mais tranquilo de falar que o Mookie Betts é muito muito bom na defesa, é muito muito bom na um ataque.
2: Abraço, Felipe tamo junto.
1: <risos> Mas além dele, o Mike Trout é, joga muito e joga sozinho há algum tempo. O Anthony Rendon foi um reforço a custo de ouro. Teve a questão saúde, né? A gente sabe que o Henry Rendon sofreu de lesões essa temporada, não conseguiu se manter saudável. Então foi um problema aí pra ele contribuir no line-up. Sobre o Joe Adell, eu acho que Precisamos ir com calma, ele é um bom jogador, é... vai ficar marcado na Major League Baseball por ter cedido aquele home run esdrúxulo, <risos> patético contra o Texas Rangers. Mas eu acho que ele tem talento, eu acho que ele tem muito pra evoluir ainda e vai se tornar um bom jogador ali no campo externo Sobre o último, o Juan Soto o Covid não atrapalhou o moleque, ele foi sensacional. Foi o melhor jogador do Washington Nationals com sobre. Olha que o Tria Turner jogou bem. E ele só não conseguiu levar o Nationals à frente porque perdeu um, tempo, um boa parte da temporada por Covid. Boa parte da temporada por Covid, não, perdeu alguns jogos por Covid. E aí. É, o Neskons também não começou jogando bem Perdeu a primeira série pro Yanks E depois perdeu mais algumas séries em sequência e aí Numa temporada tão curta, meu amigo Isso faz muita diferença Mas esse é o outfielder premiado para os três jogaram demais Fica aí a minha menção para ambos E minha menção rosa Com flash de clubismo É de Clint Frazier Que pelo site da MLB ele concorreu à Luva de Ouro é, Foi uma evolução absurda do Frazier Da temporada passada para essa eu vou des eu vou, eu vou destrinchar mais isso no próximo Yankees, não dessa semana mas da próxima semana mas fica aqui meu, minha menção rosa para Clint Frazier que virou um exímio defensor de campo externo, tanto no lado esquerdo quanto do lado direito e é muito constante no bastão, então os Yankees ganham uma adição valiosa não só no roster, mas quem sabe para possíveis trocas
0: e o Clint Frazier que tá fazendo o Rui Cabeção americano e ap ser aposentado dos Bronx, né?
1: Ah, o Garner é que o Hicks também é careca.
2: Fala Caiu que ele vai lembrar melhor.
1: <risos> Mas o o Gardner, o Gardner teve a play option declinada, a team option declinada, e o Rap também. Fico triste com uma notícia dessa.
0: Bom, e os vencedores para o campo externo foram o nosso querido Mookie Betts, pelo que ele apresentou nos playoffs, basicamente, Mike Trout, que é a força da natureza, que a gente sempre vive falando aqui, e o terceiro escolhido foi. O Rosoto, que teve votos meus, o Vitor e do Guto além do Thiago Cordeiro. O Marcelo Osuna, o Nelson Cruz e o Charlie Blackmon receberam zero, ligou três votos, porque cada um do público, pelo seguinte, esse cara com a mesma, proporcionalmente a mesma quantidade de votos, então Guto, quem foram os indicados para rebatedor designado da Major League Baseball?
1: Vamos lá, então, rebatedor designado. Começamos com o outfielder do Tássio Falcão, esta lenda viva, chamada Nelson Cruz. Não, brincadeira. Nelson Cruz é, do Minnesota Twins, o Jean-Carlos Tenton do New York Yanks, Charlie Blackmon do Colorado Rocks e Marcel Zuna do Atlanta Braves.
2: É, meu voto foi no Nelson Cruz por mais aquele caso, tá, você tem o Charlie Black, que teve início absurdo é, o Stanton, por mais que tenha ido bem no, na pós-temporada, mas ele ficou bastante, é, ficou um tempinho lesionado também, e isso diminuiu a produção dele, é, o outro que foi indicado foi o Marcel Osuna Osuna teve uma temporada muito boa também jogando em Atlanta, renascendo, né, fazendo o Mares pedir a volta dele pra Santo Luís inclusive mas, é, não tem como fugir do Nelson Cruz, porque ele é aquele caso de um cara que tem uma regularidade absurda, e estamos falando de um cara de 39 Anos de idade. Ele irá completar 40 é, no dia 1 de julho. Que, não, já tem 40, né? Já tem 40 anos. Com a com 39. Então, já estamos falando de cara 40. É, fazendo questão aqui. Já estamos falando de cara 40. É, com, com 30% no bastão. Essa temporada mais curta. Ele jogou apenas 53 das 60 partidas possíveis. É, 16 home runs na conta dele. 33 corridas impulsionadas. 33 corridas anotadas. O OPS de 30, de ponto 397. Que é muito bom. É muito bom. E e não tem como não, não votar no, no Nelson Cruz porque aquele cara quer o vinho. que parece que quanto vai ficando mais velho, melhor vai jogar. Eu respeito
1: o voto do Vitor. É, acho que foi um, um ótimo voto Inclusive ele deve ficar em Minnesota e renovar por mais dois anos Mas minha escolha é Para Marcel Ozuna Do Atlanta Braves E eu tô considerando playoffs E estou considerando temporada regular Principalmente o último mês do Ozuna Foi qualquer coisa que fantástico Ele jogou muito O rebatedor designado na Liga Nacional facilitou muito A vida dele E Marcel Ozuna é a minha escolha É um ótimo jogador Queria ter colocado ele, já que eu fiquei em dúvida De não ter colocado ele no campesté no eu vou, tô colocando ele aqui como rebatedor designado. Meu voto.
0: Bom, meu voto para rebatedor designado foi no Nelson Cruz. Ele que rebateu o home run basicamente contra todos os times que o Minnesota Twins enfrentou nessa temporada curta. Essa é de Carlos, graças a Deus, mas eu achei que ia rebater um vários home runs. Então, meu voto foi para Nelson Cruz. E Guto, quem foi o vencedor do, do prêmio de DH mesmo? Foi o Nelson Cruz mesmo, né?
1: Exatamente. O vencedor é Nelson. São Cruz, rebatedor designado do Minnesota Twins e Tatis Falcão, Não coloca ele como outfielder, ele é rebatedor designado. E eu sei que a é piada do Thiago Mares, mas é muito engraçado falar assim o later para ele. É isso.
0: Bom, e os indicados, a gente já tá chegando no final da nossa premiação e os indicados foram Ryan of Castle do Baltimore Orioles, Luis Albers do Chicago White Sox, Jake Cronenworth do San Diego Padres e Kyle Lewis do Seattle Mariners... E, Vitor, como é que foi a temporada do Ryan só apesar de você não ter votado nele?
2: Esse foi o voto mais aleatório, porque ele não estava nem entre os três da MLB, da Liga Americana, inclusive. Mas ele concorre em 2021 se ele manter o mesmo nível, viu? Porque ele pode ainda. É, ele jogou, pegou um mês e meio, vai, e foi muito bem. É, tanto que ele entrou até pro time dos calouros da MLB. É, tinha a expectativa dele, entrar, dele a participar da, do trio, né, da, da, da MLB, né, da votação principal, mas ele acabou não sendo indicado, porque foi foram o Robert, que o, o Robert Lewis, né? Que são dois que a gente indicou aqui. E o Christian Javier, do Houston Astros. E como ele jogaram a temporada inteira? Se for pensar, o Robert não teve números é esplendorosos. Mas, por exemplo, ele já ganhou a Gold Glove. E o White Sox mudou da água para o vinho com a adição dele. O Caio Lewis mostrou que não era um jogador de de um mês, é, numa temporada pelo menos curta, ele também manteve o mesmo número de jogador elétrico, que pra mim a grande surpresa foi o Javier, que surgiu muito bem e foi um dos poucos que se salvaram arremessando pela equipe do Houston Astros, que perdeu seu principal arremessador Justin Verlander, então foi justo ali o Mothcastle, que não, que faltou at-bats, né, pra ele poder se graduar, digamos assim ele vai concorrer em 2021 sem problema algum ele tá nessa lista aqui, até eu que sou trator do Arias, achei uma surpresa, mas se colocaram, beleza, vamos nessa aí vamos seguir o Marco aí. Bom, meu voto foi em Jake Cronenwolf, porque era um
0: voto óbvio, o Jake Cronenwolf para mim hoje é o futuro do, do San Diego Padres junto com o Fernando Tatis e com o Manny Machado então meu voto foi nele
1: Rookie of the Year é, aqui não tem muito, muito muita diferença eu vou de Jake Cronenwolf ou como a torcida do Padres urgentemente chama de Jake Crony Work o homem que trabalha, né o Jake trabalhou muito essa temporada, jogou de shortstop de primeira base, de segunda base, de terceira base inclusive ele tava fazendo, ele fez meu almoço de ontem, tá, ele é um cara que faz tudo basicamente no infielder e merece ganhar o prêmio isolado aí foi o melhor calor das duas ligas jogou mais até que o Luiz Roberto que teve uma decaída principalmente na parte final da temporada uh... Mas é o meu voto, o Rook of the Year geral é do Jake Cronework, uh, infielder, eu não posso cravar a posição dele, eu cravo que ele é um infielder e é um infielder de qualidade, jogou bem em ambas as posições sempre quando aparecia, conseguia bons contatos, era um cara que tava às vezes no oitavo, nona posição do line para pra você ver a força do line do Padres e ele conseguia bons contatos e era um cara extremamente regular, então Jake Cronenworth, San Diego Padres em
2: filme. É, o Guto matou a pau não tem nem o que falar, lembrando que o Cronenworth é, ele, ele acabou entrando é, no caso por, por necessidade porque em teoria o segundo base era para ser, se hora, o Jirikson pro far, só que não sei que, que, que carga essa água não foi com ele não, foi com o Eric que Rosmer, que ele acabou perdendo o começo da temporada por lesão, o Cronworth entrou e ele jogou tão bem que precisavam de um espaço para ele jogar, porque o time do, do Padres era tão talentoso que tinha, que tinha que dar um jeito desse menino jogar, porque ele subiu, manteve o mesmo nível, o campeonato inteiro nos playoffs, apesar dele ter jogado que tem aqui apenas é, postseason entende? ah não jogou todo após a temporada, foram seis jogou as seis partidas também, foi muito bem acabou sumindo na série contra o Los Angeles Dodgers, foi aproveitamento baixíssimo só que contra o Santos Luiz Cardinals, quando precisou, ele foi muito bem então, o voto não poderia ser de outra pessoa que não, fosse, que não fosse nele, acho que de todos ele foi o mais regular o que mais o que mais chegou longe né porque, lembrando, o Kyle Lewis como joga em Seattle, esse Seattle só começou a ganhar atenção no finalzinho, porque era o time que tinha uma mínima chance de se classificar os props em oitavo na briga contra Toronto, acabou ficando de fora o Javier, talvez por, por menos badalação, apesar de estar jogando no Houston Astros que a galera desconfia, mas ele jogou muito bem, até merece, acho que merecia até mais indicação até que o próprio Moffcast isso na, na minha opinião só que no conjunto da obra é, não tem como não, não ser o Mino crony Work, como diria o Guto. tinha como ser
1: de outra maneira é um cara que trabalhou muito pra estar onde tá, é um exímio jogador é, talvez ali junto com o Moffcastle sejam caras pra gente ficar de olho aí no futuro o, a gente fala muito do Padres mas Baltimore também tem muito talento e muito jogador jovem com progressão aí pra estourar um time competitivo nos próximos anos na Major League.
0: E o vencedor foi o Jake Wolf que é o nosso último resultado que deu Unânime, né? Todo mundo foi no Jake Wolf nada de, de novidade aqui, porque o Jake Wolf jogou muita bola, ele foi de longe melhor, segundo melhor rookie nesse ano, então... Bom, e finalizando já o nosso prêmio rebatido dos melhores esse da temporada, os indicados para... Robert Vinicius, MVP, foram os seguintes jogadores. Mike Trout, Los Angeles Angels. José Abreu, Chicago White Sox. Freddie Freeman, o Atlanta Braves. E Mookie Betts, Los Angeles Dodgers. E Guto, como vota?
1: Assim, essa lista tá mal projetada, né? Não sei porque que o Mookie tá aí, mas enfim. É, faltou, o, eu facilmente trocaria Mookie por pro DJ lemeiro mas entendo. É, meu voto seria o Lemeio, só que o Lemeio não está. Está na lista. Meu voto seria Manny Machado, que também deveria estar na lista não o Betis, Mas também não está. Então fica as duas menções honrosas aí. E eu fecho falando que o primeira base do Atlanta Braves, Fred Freeman, é o meu most valuable player. O meu MVP. Uma homenagem direta aí ao Robert, que tem entre tantas, dentre tantas coisas boas que a temporada nos trouxe, essa foi uma, uma notícia triste aí que a gente teve ao longo da temporada, então é uma forma de homenagear ele e é isso, a vitória é do, do Fred Freeman. A gente já falou bastante sobre o Firma hoje aqui, eu vou, vou me abster de falar mais e é isso aí.
2: Eu votei no Mook Betts pelo conjunto da obra, mas voto no Firma também não, não está errado, sigo é, quem votou. Galera que votou no Firma no grupo também e tal. É, não seria um voto injusto. Mas acabei votando no, no Betts. É, como já disse, pelo conjunto da obra também, porque acabou tendo é, um peso a mais do, do campeonato, né? Quando, quando precisou também na, na pós-temporada ele jogou bem. É, então não teria como fugir disso no conjunto do isso na, na minha opinião apesar do Prestigman ter tido é, estatísticas nos números, ele foi melhor mas o Betis quando precisou foi bem e para mim não, não tem como fugir desse voto, e fica aqui nossa homenagem também ao, ao Robert, né que, que infelizmente nos, nos deixou né um acidente trágico aí e belíssima homenagem, viu galera maravilha. Bom,
0: é, meu voto vai foi para o Fred Freeman, é, Fred Freeman que para mim foi um dos melhores jogadores dessa temporada, apesar de algumas pessoas não terem não concordarem com isso, mas na minha visão foi esse jogador que o Fred Freeman foi, muito, foi um cara assim, excepcional, muito acima da média e o vencedor do nosso prêmio Robert Vinicius de MVP da temporada ficou com o Mookie Betts com 4 votos em segundo colocado ficou o Fred Freeman com 3 votos e empatados em terceiro lugar ficou o Mike Trout e José Abreu, o Mookie Betts eu acho que foi extremamente merecido, apesar eu, do Guto não reconhecer isso né justo,
1: justo, acho que o, 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 o Mookie Betts jogou em altíssimo nível só no ele porque é, eu decidi eleger meus jogadores mais de acordo com a temporada regular, né? Que como a é Major League Baseball, que vá, vai, mas é, abriu abri algumas exceções, como casos de Trevor Bauer aí, e Afins, Garrett Cole também. Quando citei, mas no aspecto geral, Mukbet super justo como MVP. Os outros tantos também. Talvez um ou outro ali poderia ter figurado mais alto, outro mais baixo. Talvez o Blackmon a gente tenha dado uma negligenciada até pelo, pelo Corsfield Field e tal. A temporada também não foi tão boa do Arenado, isso complicou. É, na posição de shortstop, por exemplo, a gente nem citou o Trevor Story, que também fez uma temporada muito boa lá em Colorado, que é um cara que franca ascensão aí depois da saída do para para Nova York. Então a gente tem alguns nomes ainda que, que figuraram aí, mas que infelizmente não tiveram tanta força, porque ou não estiveram nos playoffs, ou a
2: campanha do time não foi tão boa. Rapaz, o nome que faltou? É, agora você me pegou, hein, meu? Bom, eu posso ser clubista e falar, tipo, Anthony Santander para Outfield, né, que ninguém votou que ele teve também um momento muito absurdo na temporada de quase 20 jogos seguidos rebatendo. É, poderia ser clubista e puxar por esse lado. Mas acredito que a lista está justo. O Trevor Story foi uma menção legal do, do Guto. Podia colocar até o Arenado como terceira base também. Que também foi mais um que levou o Gold Glove e a gente acabou né, snobando. Não sei se. Temporada dele não foi boa. Sem, e ele teve lesão também. E tal. É então. Só que se for como o Matt Chapman deu reclamação, então no Arenado lugar dele acho que seria menos reclamação, acredito eu, né? Porque o Arenado só foi perder a semana final final da temporada. Então ele poderia ser um cara a ser considerado é, quem mais? Se fosse pegar até o... é que ele não jogou tão bem na temporada, mas o Arroz Arena, né? se a gente fosse fazer um específico só de playoff, talvez ele levasse MVP, porque ele jogou absurdamente muito bem pelo Tampa Bay Race. E acredito que seria, seria isso. Acho que não, não foge muito dessa, dessa linha.
1: Arroz Arena, a próxima fraude da Major League Baseball. Hot take. Soltei e saí correndo. Agradecer também quem participou lá no Twitter, gente. Muito obrigado aí quem deu seu votinho. Quem interagiu com a gente durante toda a temporada, seja no perfil do Rebatida, seja nos perfis aí que a gente tem o Thiago sobre o Santo Luiz, o Vitão sobre o Baltimore, o meu do New York Yankees, o do Dodges, enfim. E aguardem que a gente tem mais novidade aí. Tem programa novo na casa. Tem, como eu já disse anteriormente, colab rolando aí. A gente vai falar eu e Vitão de prospectos. Eu lá em San Diego ele vindo aqui para... Falar no Incast e não deixe de escutar o nosso último podcast com o Bernardo Regis e o Birataleal, que ficou muito legal também. E ah, é, é isso.
0: Assim a gente encerra a nossa temporada do Rebatida em 2020. Isso não quer dizer que a gente não vai ter mais programas do Rebatida até a temporada 2021. A gente vai diminuir um pouquinho a frequência, isso é verdade, mas essa semana ainda a gente já tem. O show do o show, né, Vitão?
2: Positivo. Vamos voltar a falar de Rule 5, aqueles assuntos que, que a galera pode ficar confusa no começo, mas a gente vai estar tá aqui explicando, falando é, os possíveis nomes né, que podem ser assegurados nas equipes, o que as equipes lá do, do topo, né, dos primeiros, se elas irão é, buscar jogadores assim, se vão buscar, se aquelas que vão ignorar e tal. Lembrando que a Rule 5, é, boa parte dos jogadores do Tampa Bay Race, por exemplo, do elenco com o Rains montou vieram de lá, sabiam? Então fiquem atentos aí, porque vai ser um episódio bem bacana que a gente estará abordando, falando e matando a saudade de falar de, dos prospectos. E se Deus quiser, que temos uma temporada de 2020, norma, 2021 normal, que a gente tá, tá torcendo e aquilo, hashtag stay home. Exatamente, exatamente. E pra
1: encerrar, encerrar mesmo, a gente, a, o Yankees não fez bonito depois de eliminar o Indians. Mas eu asseguro o Robert que a gente tentou, tá? É isso.
0: Então é isso, senhores. A gente fica por aqui. Eu e o Vitor, a gente volta na semana que vem. O rebatido também volta na semana que vem. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau, galera.